1: El director Ernesto Contreras nació en 1969.
0: Graduado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ha dirigido varios cortometrajes y largometrajes como Párpados Azules, ganador del Ariel por Mejor Ópera Prima.
1: Paralelamente, ha producido y coeditado el documental Los Últimos Héroes de la Península y Seguir Siendo Café Tacuba.
0: En esta ocasión nos acompaña Ernesto Contreras para hablarnos más acerca de su carrera como director en Toma 46. La entrevista corre a cargo de Adriana Castillo, secretaria técnica de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
3: Ernesto, un gusto estar aquí contigo. Ernesto Contreras, realizador de cortometrajes y largometrajes. Está ya terminando su segundo y preparando el tercer largometraje, lo cual nos da mucho gusto. Y Ernesto Contreras, además de ser cineasta, también es un gran miembro activo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y recientemente ha pasado a la 56 edición del Ariel. Ernesto Contreras fue parte del Comité de la Ceremonia y sin su trabajo seguramente hacer una premiación de este tipo, uno de los mayores premios o el más importante que se da a nivel nacional nacional. Eh, está aquí para contarnos cómo se realiza la ceremonia del Ariel qué hay atrás de todo ello es una gran película sin duda también qué papel te toca jugar ahí quiénes son los actores cómo se hace
2: pues mira eh, bueno antes que nada muchas gracias por la invitación podría decir y parafraseando a nuestra señora presidenta de la academia la señora Blanca Guerra eh, la entrega del Ariel es la, la fiesta del cine mexicano la fiesta más importante del cine mexicano y como tal, la intención de los miembros activos de la, de la academia, eh, teníamos como objetivo que fuera eso, como una celebración en la que lo más importante fueran las películas. Este año el tema de, de la ceremonia fue justamente la producción nacional de 2013, una producción increíble, de un nivel fantástico que, que hacía años no teníamos en, en México, y que no era solamente una o dos películas, sino una gran cantidad de largometrajes de gran calidad, no solamente ficciones, sino también documentales y cortometrajes. Entonces, bueno, esa fue la primera decisión, como decir, ¿de qué va este año y cómo lo hacemos para que eso se vea? Eh, el comité estuvo conformado por eh, Dolores Heredia, Gloria Carrasco, eh, Omar Guzmán, acompañados del comité coordinador, en el que se encuentra, por supuesto, Blanca Guerra, berardo González, Mónica Lozano, Armando Casas. Por un lado se decidió el tema, por otro lado, bueno, convocar a los creativos, ¿no? Finalmente tenía que ver con un guión muy sólido, que, que este año estuvo escrito por Flavio González Melo, este dramaturgo y director que, que bueno, pues dio forma al, al texto que, que vimos durante la ceremonia, y a un gran director de teatro que es Mario Espinosa. También para lograr como un tono y un ritmo y, y que toda la ceremonia fuera muy consistente. Otro de los objetivos de este año fue que tuviera un diseño muy pensado para televisión, que en la televisión pudiera verse mucho mejor que en otras ocasiones y para ello, bueno, pues también se invitó a un productor de televisión que es Alex Balaza y pues nada, fue un trabajo de, de equipo realmente en el que hubo muchas voces, muchos puntos de vista para llegar a, a, a lo que fue la ceremonia y de la cual, bueno, pues estamos muy muy satisfechos de, del resultado
3: ¿qué hay atrás de todo este trabajo? son más de siete a nueve meses de trabajo eh, ¿cómo fue tu participación? ¿cómo te involucras? ¿cómo es el proceso de elección de las películas?
2: bueno es, es muy amplio y hay como muchos aspectos eh, te puedo decir bueno yo directamente tengo tiene mucho que ver con, con lo que es la parte audiovisual de la ceremonia, todo lo que tiene que ver con los materiales que se proyectan, los diseños, las animaciones, estar muy muy en contacto directo con, en este caso, quien hizo la producción para, para televisión, pero al mismo tiempo con el guionista, con el director de, 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 de Puesta en escena y demás. Entonces, bueno, lograr un, un tono general, hace rato decías que es como una película, y bueno, sí, yo creo que tiene que ver con, con que todos los elementos de alguna forma bueno encajen, escenografía, música, los invitados, eh, toda la dinámica de lo que sucede dentro y fuera del, del palacio. Eh, y bueno, me decías, del proceso de elección, eh, la academia tiene diseñado todo un sistema para, para dicho proceso. ¿no? Tiene que ver con primero abrir una convocatoria en la que eh, las películas, los productores conocen eh, los registros, requisitos para inscribir para sus, sus producciones, sus películas, este año hubo ciertas eh, innovaciones, es decir, eh, por un lado no fue necesario que las películas estuvieran comer comercialmente estrenadas, sino que eh, hubieran estado en alguna selección oficial de eh, los principales festivales nacionales. Por otro lado, bueno, también fue la primera vez que se abrió esta posibilidad de que no solamente fueran ternas, sino hasta quintetas eh, de las películas nominadas por cada categoría. Entonces, bueno, esto abrió un panorama distinto y, y creo que, bueno, fue como también una buena un buen refresh a lo que había sido la ceremonia durante los años anteriores. Y, y bueno, pues una vez que los productores se inscriben en sus películas, pues se programa todo una, un periodo visionado para que todos los que eh, se inscriben en el comité de elección de primeros nominados y luego ganadores... Eh, bueno, pues revisen el material y, y voten por las películas que consideren dignas de, de estar nominadas para las diferentes categorías.
1: Estás escuchando Toma 46.
3: ¿Qué criterios eh, eligen para seleccionar una película que pueda competir o estar nominada a un Ariel?
2: La Academia premia eh, la excelencia en la producción cinematográfica en diferentes categorías, son 23 categorías. Eh, ¿Cuál es el criterio? Pues mira, yo creo que tiene que ver con, con, con lo mejor hecho, con lo, me, con lo más logrado también. Este año, por ejemplo, pues había una mezcla interesante entre nuevos directores y directores ya con, con, con trayectoria, con experiencia. Entonces, bueno, es como muy interesante el análisis que hay que hacer al revisar el material de qué es lo que sientes que debes, por lo que debes votar, ¿no? tal cual. Y creo que es una un proceso muy transparente en el que, bueno, pues cada quien tiene como esa ese poder de decidir lo que considere más conveniente, más... Um, lo más justo, lo más justo. Claro, es muy subjetivo calificar, pero bueno, al final uno dice, bueno, yo creo que este actor está mejor en este personaje que, que este otro de acá y, y pues nada, así al final es una democracia que tiene que ver con la calidad de las películas.
3: Y a ti como votante, ¿te es complicado dejar películas fuera? ¿Qué dices Esta tendría que haber estado aquí...
2: Por supuesto. Eh, como mencionaba hace rato, pues el 2013 fue un año de una producción increíble, eh, cinematográficamente hablando. Había nuevas voces eh, como, no sé, por ejemplo, José Luis Valle con su ópera Bring My Workers, o Claudia sanluz con Los Insólitos Peces Gato, o La Jabla de Oro, o No Quiero Dormir Sola… En fin, había una variedad de, de películas de nuevos directores, pero también estaba eh, el trabajo de, de Amada Escalante con Eli o el trabajo de Fernando Emke con, con Club Sandwich. Entonces, bueno, eh, sí si de pronto era como... Y, y es lo rico, finalmente, del proceso, ¿no? Uno como, como, como votante, pues tienes el, el, esa responsabilidad, ¿no? De hacer un análisis, de pensar qué es lo que tú premiarías y por qué. Y, y nada, para mí es como un, un buen un buen pretexto para revisar toda la producción, conocer todo el panorama de lo que se está haciendo en nuestro país y, y ese proceso de, de reflexión, de análisis, de decir, bueno, desde mi punto de vista, ¿qué es, qué es mejor que qué? ¿No? Y es muy interesante cuando se ve luego el resultado, bueno, ver cómo hay esas coincidencias. A veces estamos de acuerdo, a veces no, pero al final pues de eso va el proceso, ¿no? Como de que sea muy democrático y a la vez muy, muy personal.
0: Sigue escuchando Toma 46. ¿Hay un máximo de
3: películas que pueden ser elegidas para una categoría?
2: Uh, sí, este año fueron hasta cinco películas por categoría. Tradicionalmente habían sido tres, pero este año se amplió el número. Entonces, bueno, pues también eso dio como un margen más amplio para, para incluir más nombres, más películas, más hacedores de, de nuestro cine.
3: Oye, y ahora que comentas esta riqueza de películas que a ti como votante te metí en un encrucijado a decir qué título, qué nueva voz, eh, qué historia, un poco si pudieras reflexionar cuando tú estudiabas en los años noventa que, que nos comentabas en, cuando entras al CUEC, que había solo siete películas. ¿Cuál era tu percepción del Ariel de los años 90 hacia acá? ¿Qué ha pasado? Eh, ¿Se transformó la academia? ¿Cómo se percibe? ¿Qué sucedió?
2: Yo creo que la academia ha pasado por diferentes etapas. Históricamente, bueno, si estamos hablando de que esta fue la entrega número 56, quiere decir que son más de cinco décadas de, de películas premiadas y de diferentes etapas de la academia como tal considero que en los 90, bueno, pues así como la producción estaba pasando por un momento muy difícil, pues también la academia o sea, al final, pues pues cómo decidir entre siete películas las 23 categorías y cómo acomodarlas y demás y, y era como, como raro porque al final no era una producción que permitiera tener un panorama general de, de, de todas estas propuestas y voces y puntos de vista y demás, entonces, ¿qué pasa ahora contra la realidad es del 2013 en la que se producen más de 120 películas y entonces bueno pues es todo un universo del cual hay que, que elegir esas nominadas eh, creo que la academia está viviendo un nuevo momento desde hace algunos años eh, cuando decide abrir sus puertas y, e incluir a diferentes personajes de la comunidad cinematográfica nacional no nada más directores o actores, sino también productores, por ejemplo, que fue como uno de los cambios, bueno, pues eso hace que haya como una sensación de, de apertura que todavía se está trabajando. Eh, pero digamos, creo que, creo que parte de lo, del objetivo de la, de la ceremonia y no es nada más entregar premios. Sería muy pobre y superficial decir, bueno, pues esto es para, para entregar premios. Tiene que ver con, con generar un punto de encuentro tiene que ver con que la academia sea ese, ese lugar que concentra, que concentra a la comunidad. Y yo creo que este año, por lo menos así se vibraba alrededor, ¿no? como, como ese interés por, por las películas, por los directores, por los actores y demás, y que sea no solamente como cuál es la mejor película, sino finalmente qué es lo que está pasando en, en nuestra cinematografía. Otra parte importante me parece es que la ceremonia es solamente, no es solamente la, la entrega de premios, sino también es una ventana. Es una ventana en la que podemos dar eh, conocimiento de las películas al público, que el público en general se entere de qué se está haciendo y además, y muy importantemente, también es una ventana para la expresión de la academia. También es un buen momento para expresar una postura, para expresar qué es lo que estamos eh, viendo, exigiendo, esperando, trabajando y creo que este año fue como muy importante en ese sentido.
3: ¿Qué significa para ti ser miembro activo de la academia?
2: Ser parte de la Academia es un honor. Ha sido un honor como, en primer lugar, que, que, que me hayan invitado. Eh, por otro lado, es, es increíble como ese, como decía hace rato, ese punto de encuentro. O sea, al final, eh, las asambleas son como esa reunión de diferentes personajes de, de, de la comunidad en las que se discute. Se discute mucho, no solamente, por supuesto, y reitero, no solamente los tales premios, sino tiene que ver con decisiones para qué hacer para preservar ciertos materiales o para eh, definir ciertas posturas o aliarnos con ciertas instituciones para hacer proyectos y demás. Entonces, eh, creo que cada vez está siendo un ente más mucho más activo y eso me interesa mucho. Creo que la academia debe existir porque es una entidad de libertad única. La academia es un ente autónomo, que si bien depende de, de, de fondos gubernamentales y demás, eh, es, eh, hay una absoluta libertad en la que todos podemos expresar lo que sentimos, lo que pensamos, llegar a consensos, eh, ponernos de acuerdo, aunque a veces sea complicado, eh, y eso no se da en ningún otro lado. Al final creo que el hecho de convivir con directores, productores, actores, guionistas y demás, me parece que es como pues conocer diferentes puntos de vista. Las discusiones son realmente muy um, apasionadas, eh, enriquecedoras. Yo aprendo, ¿no? Para mí es venir a una clase, escuchar a personajes a quienes admiro muchísimo eh, y descubrir a otros, a quienes no conocía tanto. Y luego verlos interactuar, bueno, pues finalmente sí es como, como decir, ah, ok, entonces hoy, hoy no sé, es como esta, para mí es como un casi como una maestría la, la, la oportunidad de venir y escucharlos.
3: Una clase de cine, estar en
2: la academia. Una clase de cine y, y, y de vida ¿eh? también.
3: Ernesto, pues muchas gracias por estar con nosotros, platicar un poco más de tu trabajo y el tiempo que le dedicas a la academia, el compromiso. Y pues nada, gracias por estar aquí con nosotros.
2: No, pues muchas gracias por la invitación y pues nada, larga vida a la academia.
1: Estuvo con nosotros el director Ernesto Contreras en Toma 46.
0: La entrevista estuvo a cargo de Adriana Castillo, secretaria técnica de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
1: Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción Rodrigo Hernández Cruz. Investigación y grabaciones Orlando Jacome. Guión Damaris Vera. Operación Francisco Mejía.